0: começa a ter dados preditivos do que está acontecendo. Mais do que uma pesquisa de clima, é esse processo de pesquisa de desligamento e da forma que fazemos, o time engaja.
1: Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Você Está Contratado. Eu e Gerson convidamos a Fernanda Bedei para conversar conosco. Isso aí.
2: Bem-vinda, Fernanda.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada.
1: Fernanda Medei é da Medei. Medei. Medey.
0: <risos> é, pessoal sem falar, mas por Med... que Medei, né? Fernanda Medei da Medei. É
1: sonoro o nome, é legal. É. é. E a gente
0: pensou de mudar a marca na época. Uh -huh. Né? porque antes era Medeim Consultoria. Então, quando você digitava www.medeconsultoria.com.br ou ia falar o endereço de e-mail, era muito comprido. Uhum. E aí, uma noite que a gente estava pensando em mudar o, o nome né, da marca, né? é, e a gente pensando qual seria esse nome, e Medei já tinha uma reserva de domínio há muito tempo, desde os anos 2000. E a gente calhou de pegar... A pessoa tinha esquecido de fazer o registro, tinha perdido há dois dias. Nossa, era para agora... ser, né? Isso não é coisa. <risos> né? Era é, para ser, né? É agora.
2: Mas Fernando, isso é cabeça de advogada também, né? É, foi é lá, é já, já foi lá ver o registro, né? Exato. Era tipo, e... Não,
0: e a gente estava conversando e fazendo e a pesquisa. E nós quem? Quem
1: é,
2: é nós? Aí. Quem é o nós Medeiros? é
0: verdade, é. nós, né? É que a gente trabalha pouco, né? Então era. Era dez horas da noite, estávamos eu o Alain, que é meu marido e co-founder da Medem, e uma pessoa da área de tecnologia, porque a gente estava tratando, inclusive, da renovação do domínio do Medem, consultoria.com.br. Tá. E a gente falando, poxa, mas a gente tem que mudar, porque é muito longo, é, mais, é complexo de falar para os clientes comercialmente, a gente queria tirar aquele vínculo que nós tínhamos de consultoria para que ficasse com mais cara de tecnologia. Hum, né? Hum. E a gente fazendo a consulta no, no site né, de registros. E eu falei, mas, gente, não é possível. Medei tem é que estar tá disponível. E aí eu entrei. E a pessoa tinha acabado de perder o domínio. fazia dois dias que estava liberado. Nossa. Eu falei, é agora. Peguei, entrei, gerei o boleto, paguei no cartão de crédito. Pronto, gente, Medeia é nosso. Então, cartão, eu já deixei. Cartão
1: de crédito salva o empreendedor. Uh, né?
0: Exatamente. Aí fiz a renovação automática, tá lá. Falei, gente, não mexe. A gente não troca esse cartão de crédito. A gente tem que ficar é, atento ao vencimento, porque era um domínio desde os anos 2000, com a reserva. Uhum. E a pessoa esqueceu ou esqueceu Uau. aconteceu algum coisa. Alguma não, não usava coisa.
1: né é. não usava né e o que é a Mede então Fernanda conta <risos> para gente o que você faz como é que surgiu a empresa
0: Mede surgiu de uma dor minha né? então acho que é legal contar o antes de Mede né é, até para que as pessoas possam entender é, por que que cheguei neste caminho né é, então sou filha de uma mulher negra né, analfabeta, nordestina Que veio aos 17 anos Para São Paulo, filho de imigrantes né Iugoslavos e croatas e Isso
1: me arrepia Porque milhares de nordestinos vieram para São Paulo Construir o que São Paulo é hoje Construir
0: o São Paulo, exatamente né E a minha mãe Sempre insistiu para que os três Filhos estudassem né? Minha irmã casou e quis continuar a vida sem estudar. Meu irmão entregava jornal na madrugada e trabalhou para algumas distribuidoras. E eu fui a única que optei em estudar. Então, é, eu falava para minha mãe, eu vou, eu vou ser muito importante e vou assinar papéis. Mal sabia eu que na Medeia eu ia assinar muitas homologações ali, muitos documentos. E falava que eu queria ser advogada. Então, com três anos de idade, falando que você vai ser muito importante, vai assinar doc documentos e ser advogada, a gente é tinha... É direito, vamos estudar direito. Exatamente, <risos> a gente não tinha nenhum advogado na família, né? E família de imigrante é, dentro do país é, era mais complexo, ninguém estudava. E aí... Consegui estudar com muita dificuldade. Minha mãe foi fazer produto de limpeza. Não sei se vocês já viram aquelas peruas que vendem produtos de limpeza. Já sei, já minha sei. mãe um dia foi comprar um cloro e o cloro não cheirava nada. Pegou, descobriu um número de telefone e falou assim, eu vou fazer e vou vender. E aí minha mãe foi vender. Zero instrução, né? Não era química, mas vendia o produto é. lá. Isso me ajudou a pagar a faculdade. E aí resolvi casar nome da sua mãe. Maria. Né? se eu chegar a ser um décimo que minha mãe foi, eu estou feliz né porque ela, a minha mãe sempre fez muito pela gente pagou casa, pagou estudo para quem quis efetivamente estudar, né? para mim no, no caso e ela sempre quis que os filhos tivessem estudo porque ela entendia que a educação era libertadora né? para que eles não passassem pela mesma situação que ela né? minha mãe vendia roupa, sapato e eu durante muito tempo também vendi tudo que era possível. Vendi ovo de Páscoa, trufa, vendi sapato, vendi roupa, semijóia. E aí eu falava que eu não sabia vender e aí eu fui <risos> aprender a vender de verdade no escritório jurídico antes de concluir a faculdade. Aí eu falei, não, eu quero ser advogada. Aí prestei o exame da ordem, passei no exame da ordem e aí fui trabalhar como advogada. E casei, né? Quando você acha que as coisas estão se encaminhando, né? E tinha ali... O sonho de ser é, uma pós-doutorada, né, de chegar num cargo de diretoria jurídica de uma grande multinacional e ter a minha filha aos 37 anos. Era, esse era o planejamento de vida. Estruturado, lindo, bonito, maravilhoso. Só que não, né? Aí a vida vem e faz... pá. Você não vai fazer nada disso. Eu fui demitida. Trabalhava no escritório Ele era grande em termos de faturamento Já era um, um escritório SA Porém, um o headcount era pequeno né? Eram uhum. poucas pessoas trabalhando ali como advogado E aí eu fui demitida E eu levei 120 dias para ser homologada E eu falava, gente, não é normal é pessoal, não é possível isso que está acontecendo. E aí eu ia no sindicato, voltava. Ia para a Delegacia Regional do Trabalho e voltava. E ninguém me dava uma explicação clara do porquê que eu não conseguia homologar. Ora, era o, o formulário que estava errado, ora, eram os dados na Caixa Econômica que estavam errados, ora, era o valor que foi pago que estava errado. Nada estava claro. E eu falei, não, não é possível. Se me desligaram, eu estava de férias. Eu não podia nem ser okay. demitida. A história vai
1: piorando, então. Vai piorando,
0: vai. né? É, bate, é, Bateram um carimbo, né? Eu gosto dessa direção do bater o carimbo. Errado, né? né? É, de cancelado É né? um carimbo desse tamanho. Ocupa quase a página inteira ali de, de cancelar. Cancelaram o meu registro para tentar retroagir e não fazer no sindicato. Então, uma fraude trabalhista aconteceu okay. ali. Um
1: escritório de direito fazendo uma fraude trabalhista. Uma fraude hum. trabalhista,
0: né? Super, super simples, super tranquilo, né? E aí eu falei, não faz sentido tudo isso que está acontecendo, então é pessoal. E aí eu resolvi ligar para algumas empresas de pequeno, médio, grande porte, empresas de BPO, de folha de pagamento, contabilidades. E eu falava essa história e o pessoal me contava que era um problema o processo de demissão, porque uma coisa é, o gestor vai lá e comunica, entrega a carta. O problema é esse pós, né? Do momento do desligamento até a pessoa receber os seus benefícios sociais, existe um um limbo.
1: Mas de você não trabalhava cuida. em recursos humanos, não Não, eu era advogada é na área Vou tributária,
0: trai. cuidava de fiscalização, receita federal, prefeitura. Então, não tinha nada a ver com a área de recursos humanos. Uhum. A minha carreira estava se assim, encaminhando ali para aquela área mais societária, mais tributária. Uma advogada que fazia contencioso, tributário. Não tinha nada a ver com recursos humanos, nem eu estudei trabalhista para minha peça da OAB. Ia bem, até que na, 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 na aula ia bem, mas não era o meu uhum. foco de atuação. Uhum. E aí, quando eu me vi naquele problema, eu comecei a estudar. Eu falei, tá, quantas pessoas passam por isso? Caged, naquela uhum. época, tinham 12 milhões de demitidos no ano anterior, né? No ano de 2010. Eu falei, opa, será que essas pessoas também passam pelo mesmo problema que eu? Devem passar. E aí eu fui descobrindo que os gaps ali na parte de DP, né? É, é muito essa parte burocrática. É, quantidade de pessoas é, que tem no departamento pessoal não consegue suprir a demanda do funcionário ativo. Esse ex-funcionário, ele entende que o seu processo é uma prioridade. E a gente sabe, o RH ou o BP tem reuniões, tem que cuidar da vida ativa, processar a folha de pagamento e falar ali com aquele ex-funcionário muitas vezes é mais complexo. Só que se você não fala, vira um problema. Porque Em até 10 dias, ao menos dois escritórios jurídicos da parte do reclamante entram em contato com esse ex-funcionário. Só que a Nossa. empresa não fala com esse funcionário. E aí hoje, né? Olhando realidade 2011 quando eu fui desligada e olhando realidade 2023, ah, mas eu já mando e-mail com o um documento para ele assinar via assinador eletrônico. Uhum. Tá, mas você falou com essa pessoa? Uhum. Você conversou? Ah, não, não tem necessidade. Ele assina o um documento. Tá, mas você está dando oportunidade para um escritório de advogados que visa ali apenas ingressar com a ação, muitas vezes você pagou, está certo, mas esse ex-funcionário, ele é assediado e quando ele é assediado, ninguém vai falar bem da sua empresa. O advogado vai falar, você tinha problemas com horas extras, você tinha problema com assédio moral, né? E às vezes entram até com assédio sexual, porque hoje, se você for levantar os números, teve mais que 200% de aumento de ações referentes a assédio, sejam eles sexual ou de assédio moral. E como você prova isso? Só que o advogado falou antes com aquele colaborador. E ele vem com uma proposta é, extremamente... É, eu brinco que é seduzente. <risos> né? <Por quê? risos> eu falo <risos> nesse termo porque é uma palavra que nem existe, mas ele seduz aquele ex-colaborador. O advogado está formado. mal
1: intencionado, obviamente. É né? Só para deixar claro aqui sobre é. que aí tá falando, né? o que ele está falando. O, o ex-empregado não necessariamente...
0: Tem alguma reclamação? Não necessariamente, não necessariamente. estava,
1: né? É. Pode ter, pode é. ter uma parcela que sim, mas não necessariamente está. Né? Mas se deu, se deu BO na saída ali no processo administrativo, na lacuna de comunicação de acolher, né, Exato. de tratar, de conversar,
2: e você você, você
0: perde. fica um pouquinho mais aberto a ouvir é. outras ideias. E no curto
2: né? prazo não tem nada a perder, né? Não, então. até
0: porque o advogado do reclamante ele fala você não precisa trocar de carro, você quer comprar é. o seu apartamento. Apela, o apelo é, é, é forte. O apelo né? é forte. Ah, uhum. Se você perder, eu não ganho nada. Mas <risos> se você ganhar, eu recebo 30%. Uhum. Se você uhum. fizer um acordo, que é bom, que geralmente toda empresa vai fazer, ou boa parcela Nossa, vai fazer... Sim eu ganho 30% é, sobre esse acordo. É. E, né? e a
1: pessoa, o ex-empregado, mal orientado também, não conhecedor dessas coisas todas,
0: muitas vezes vai, né? Ele vai, exatamente. É. Então, hoje, se a gente for analisar os dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mais que 40% das ações trabalhistas versam sobre verbas rescisórias, uhum. Verbas rescisórias. ou ele tinha dúvida ou foi pago parcial ou não foi pago, né? Se ele tinha dúvidas nesse percentual, concorda que você, com o um simples fato de explicar as verbas, demonstrar que está tudo pago e falar a linguagem desse ex-colaborador, já ajuda?
1: De uma maneira que ele entenda. Né?
0: Exato. E aí... Já ajuda
1: bastante, né? Você está tirando uma das três, uh, um dos três pilares aí de problemas.
0: Exatamente. E aí, um outro ponto que ninguém considera: uma ação trabalhista, a empresa já sai perdendo pelo menos ali 5 mil reais. Isso é um dado. Ah, mas por quê? Eu nem fiz acordo? É, mas você já sai perdendo porque tem hora homem. Do RH, uhum. tem a hora o homem, do jurídico, o deslocamento. Vai custas, ter um
1: advogado talvez externo que vai é custar exato, um pouco mais. Exato,
0: que vai custar um pouco mais. Então, ali de praxe você já sai perdendo. E toda ação, que você, todo o processo de rescisão que você não conversa com esse colaborador, há a probabilidade de 80% dessas pessoas ingressarem com a ação em até seis meses. Uhum. Então, é só pegar ali o, o seu, a quantidade de pessoas que são desligadas, que você não conversa, e ele vai ter ali. É, é, é um dado... Ou faz a coisa sua. direito,
1: ou reza durante seis meses.
0: É, é. porque é, é o tempo ai, que ai. ele vai se recolocar de imediato e ele entra com a ação trabalhista. Então, é um dado que é assustador. Se as empresas não cuidam dessa saída, da forma que cuidam como entra, você tem um problema... O futuro financeiro da empresa.
2: Fernando, e por que, que não cuidam?
0: Então aí tá, <risos> né? Aí. cara tá assim, tu tá <risos> de frente. <tu> tá <risos> de frente.
2: <risos> é. Esse é. cara tá de frente pro monstro.
0: Mas quais. Ah, são... monstro, mas eu sou quais bonzinho. São não, as comigo, questões? Não, comigo vai ser diferente. O RH já cuida desse processo. O RH envia através de e-mail um pra pessoa assinar eletronicamente, mas não falou com aquela pessoa. Uhum. E nós quando a gente está nesse processo de rescisão, de off-board, né? uhum. que a gente faz o processo de homologação, a gente ouve dados extremamente importantes. Geralmente, o funcionário é grato à marca empregadora, mas não é grato ao seu gestor, e os problemas residem ali né? com a gestão, uhum. com o ambiente de trabalho, com o time que pode ser tóxico. Então, ele vai te trazer vários dados. Se ele vai entrar com ação trabalhista, Quais são os temas que ele vai entrar com a ação trabalhista? Se as pessoas que estão trabalhando ali estão em processo de missionário? Porque ele conta. Gente, é cor... e o mais engraçado. A gente fala, este processo, este ato homologatório está sendo gravado. Você a autoriza? Ah, está sendo gravado? Então Aí eu vou vai. falar tudo agora. E a gente tem a gravação. E tem também a pesquisa de desligamento que a empresa pode criar aquela pesquisa e a pessoa responder antes, durante ou depois do processo de homologação. Fica ali à disposição. Então, ali a empresa já consegue fazer correlação com relação ao gestor, ao tema, se essa pessoa é um detrator da marca né, ou um evangelizador daquela Muito marca. Muito
1: legal que a gente está falando de dados. Né? Sim. Sem, sem ter mencionado até agora quem estava tá falando de dados né mas é isso, Exato. você tem uma inteligência de dados sensacional aqui, tudo que você está comentando é embasado nesse histórico que você já viu em diversas empresas que usam a Medei é, para fazer a homologação e é. esse processo de
0: off-board é. né? e, e, e os dados hoje Orienta o RH, tudo bem que agora é uma forma mais preventiva, o fato aconteceu, mas o RH começa a ter dados preditivos do que está acontecendo, uhum. mais do que uma pesquisa de clima, é esse processo de pesquisa de desligamento e da forma que fazemos, o time engaja em fazer esse processo. Porque numa pesquisa, um server monkey, algum outro formulário que você encaminha, uma ligação, existem pessoas dentro da RH que ligam para esses funcionários. Uhum. Ele não atende. Mas nesse momento do ato homologatório, ele fala. Porque é a última vez que ele vai falar com a marca.
2: Uhum. Uhum.
0: E é o momento que ele tem interesse em falar e principalmente em passar essas informações, porque está ali, está gravado, ele sabe que isso pode ser utilizado.
1: Então, fala quais são algumas melhores práticas para conduzir a demissão de um colaborador.
2: Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, do webcast, do podcast da Você Está Contratado e tem o interesse de colocar a sua marca, o nome da sua empresa no nosso canal, entre em contato com a gente. Empresário, empreendedor, você que é executivo de uma grande empresa. Vem junto!
0: Primeiro, o gestor precisa ter certeza que ele vai fazer aquele processo de desligamento e que isso não tem nenhuma pessoalidade. Segundo ponto, ele precisa estar preparado para esse processo de desligamento. Preparado psicologicamente. porque Exato. Porque qual que é a grande questão? O gestor procrastina esse fato. Uhum. Né? É, tanto quanto para o ex-funcionário que vive ali o um momento do luto, quando recebe a comunicação, para o gestor, o fato de comunicar a demissão também é um problema. Uhum. Ninguém gosta de demitir. Uhum. Ninguém acorda feliz no dia Hoje de uma demissão. Mal. Nossa, eu vou demitir 10 funcionários. Mentira que a pessoa... Uhuru. Uhul, vou lá, vou demitir. Muito espírito de porco, né? Não, mesmo que a pessoa seja... <risos> ou, né? ou porco em pessoa. Né? Mesmo que a pessoa seja muito <risos> ruim, seja um, um líder que não tenha o, o reconhecimento do seu time, Sim. não tenha é, o time próximo... É o momento mais difícil. É o momento né? mais difícil. É um dos três lutos que a pra gente qualquer. atravessa. É. Né? é a demissão, é. término de um relacionamento, e também é, a morte de um, a ente morte querido. De um ente querido. Na ordem
1: é ao contrário do que você falou. Exato. <risos> é a, a morte, morte de um A ente, de morte, a separação, separação e a,
0: e a demissão. Ah. E para o gestor também é um processo de luto. Uhum. Porque ele está rompendo ali. Uhum. Por mais que não seja a demissão, seja ali um momento de pessoalidade, seja por performance, seja por um momento financeiro que a empresa é, esteja passando, ou até seja comportamental daquele colaborador. O gestor vive um luto. Uhum.
2: Uhum.
0: É difícil de você falar sobre um tema. É uma conversa desconfortável. Você está
2: pontuando que não deu certo. né? Não, tá, Essa não relação deu certo. acaba aqui. É. Não que, deu certo. E que <risos> e muitas
0: não. vezes é responsabilidade do gestor. É. Né, é certeza, não ter, dado certo. ter certeza
1: do motivo pelo qual você está desligando a pessoa. É o primeiro hum. passo. O segundo é estar preparado para ter a conversa. Exato. E depois...
0: O terceiro passo é ter um ambiente também preparado. Então, não adianta fazer o desligamento, e a gente já viu durante 12 anos que a gente está com a Medeia, a gente já viu vários momentos de desligamento. Não adianta fazer o desligamento de um colaborador, por mais que seja uma justa causa, na frente de outros colaboradores. É eu tenho que chamar essa pessoa para um espaço reservado eu vou desligar aquela pessoa por uma questão comportamental ou por performance eu tenho que ter um ambiente segregado para fazer esse momento de desligamento se eu não estiver seguro o RH está ao uhum. lado para apoiar esse momento de desligamento o gestor
1: entra sozinho ou entra acompanhado por mais uma pessoa para essa conversa eu
0: sempre recomendo que o RH esteja junto até porque tem uma testemunha de como foi feito aquele processo uhum. de desligamento Uhum. Né? Se você vai fazer um processo online, muitas pessoas estão trabalhando de forma é, de, através de home office, uhum. você não vai encontrar com aquele colaborador. Aquele colaborador não vai andar até uma sala, ele está uhum. numa sala online. Então, isso já facilita. Mas o RH é importante estar ali junto para ser uma testemunha daquele momento do desligamento. Uhum. né? Para dizer que como aquela pessoa abordou, como ela comunicou. E por mais que ele não vá continuar ali na sala para dar os próximos passos, mas é importante o RH estar ali junto para acompanhar e ser uma testemunha em eventual ação trabalhista.
2: Saiu me passou. Desligamento online deve, ter, deve estar sendo uma coisa muito difícil. Né? Sim. Porque você está desligando uma pessoa que provavelmente está dentro do ambiente... Familiar eu dela, né? Eu, né? Você está invadindo o meu lar para me passar esse recado, né? Para me desligar. Deve dar uma hum. sensação de. Hum. Sei lá. É, é Agora uma tô aqui de, revo, de, de, de revolta, revolta, né? De
0: como é que revolta. se faz, então,
1: dessa forma remota, de ser mais humanizada?
0: É. Você ter uma clareza, como eu comentei, hum. e ter dados feedbacks. A pessoa, quando ela é chamada para essa conversa, ela já sabe o que está acontecendo. Agora quando o gestor ele não conversa, ele não deu feedback, ele não hum. tem essa clareza com o time. E é uma surpresa, é uma surpresa para a pessoa. Uf. É é, é, muito é muito triste, ruim, né? né? É. E, obviamente, a gente participa de alguns processos de desligamento. Alguns dos nossos clientes contratam a Medei para participar desse momento de desligamento. Então, ao invés de ser uhum. o RH da a empresa, é a Medei ali uhum. representando e a gente faz a parte burocrática, explica como que vai ser dali para frente, que não vai ter acesso mais ao sistema, que vai ficar sem o e-mail, que vai fazer o exame é, demissional, que se tiver, por exemplo, amostras, veículos, Notebook, cadeira, e a empresa não for deixar, vai passar alguém ali para fazer tá. a logística e retirar aqueles equipamentos. Quando a
1: gente está falando do home office no agora. Home office. Exato.
0: E, e às vezes até no presencial. Então, é interessante você
1: tem... que combina o que vocês conhecem de melhores práticas com a cultura da empresa também, né? Exato. Porque o processo não é único, vocês também desenham um pouquinho para acomodar. Sim. Como a empresa funciona. Né?
0: Sim, e a gente participa, por exemplo, quando são processos de é, desligamento em massa, que é o hum. layoff que é. hoje todo mundo fala, né? Então é. a gente participa de alguns clientes. Ah, estou vendendo uma linha de produtos ou estou encerrando hum. esse produto ou eu vou Fechando diminuir. Fechando uma fábrica numa determinada e, cidade. Exato. Né? Então, a gente hum. participa hum. e a gente, inclusive, então. faz ali todo o direcionamento do RH, de gestores, como tem que comunicar. E um ponto importante sobre a comunicação é o gestor fazer a reunião com Sim. quem fica. Ah.
1: Depois. Exato. E comunicar. Pessoa como que, que tá vai ser tá daqui para frente, né? Então. Exato. E aí eu ia perguntar, nessa linha da comunicação também, é, imagino que seja, como não é uma conversa que a gente tem com muita frequência, a importância de você praticar também, né? Sim. E de vocês e de o RH da empresa orientarem esse gestor para que aquela conversa corra da melhor maneira possível, dado o contexto, né? Exato. Então vale a pena praticar um pouco e saber o que fazer, o que não fazer nesse momento. E aí conversando com gente que tem essa bagagem de experiência prévia, eu acho que... Ajuda.
0: Não é momento de feedback, por exemplo. É. Né? Mas alguns gestores caem nessa armadilha porque o colaborador pergunta. Sim, e não. Ele não está preparado para essa pergunta. Ah. E não é o momento de você responder. Porque deveria ter acontecido Já foi. E como não dar a Já resposta, foi. né? Porque essa pessoa Exato. também está
2: aflita, né? Exato. Ela quer uma resposta, mas que resposta é essa, né?
0: E sai dali, daquele momento do desligamento, extremamente abalada, uhum. porque não é um momento fácil para ela e ali ela começa a pensar várias coisas o que onde eu errei né e é essa resposta que ela tenta procurar com o gestor quando ela é desligada e, e para ela não é um fato que ela esperava é é uma surpresa e ela quer saber onde eu errei o que, que eu fiz para ser demitida agora
1: né? A gente está percorrendo as melhores práticas, né? Então tem essa questão da conversa, tem a questão do pós conversar com a equipe. Sim. Né? Tem mais algum passo aqui nesse processo?
0: De estar muito próximo do time pós esse desligamento. né? Você não pode expor a pessoa. É que nem feedback estruturado. Né? Você não foca na pessoa e foca uhum. no fato, na consequência que aconteceu. Não precisa aconteceu. explicar para a equipe por é, que a pessoa está sendo desligada. É, é, é. Isso é,
1: não, não diz respeito a mais ninguém a não é, ser a própria a pessoa. A própria Acabou. pessoa,
0: mas mas é importante Respeito. comunicar, porque o que que acontece? A equipe, ou se está no momento de home office, é, ela vai saber ali no grupo deles mesmo de, de, a conversa de colaboradores. Mais é, na hora, né? O o WhatsApp está exato, o WhatsApp bomba nessa hora. E <risos> é. no, no ambiente presencial, a pessoa volta muitas vezes para se Sim. despedir do uhum. time. E aí todo mundo fica surpreso. Se o, setor, o gestor senta e começa a trabalhar o que vai passar na cabeça de quem uhum. fica? E o que aconteceu?
1: O que vai acontecer? O que daqui vai a pouco?
0: acontecer? E aí começa a aumentar o índice de absenteísmo, porque o pessoal começa a faltar. Né, começa a desenvolver ansiedade, depressão...
1: Busca outro emprego. Busca outro, busca outro emprego, emprego, que é o ah. turnover.
0: Uhum. Né? Então, isso gera uma série de consequências. E você, gestor, que está ali naquele momento que houve o desligamento, dar minimamente informação para o uhum. time, foi desligado, já havia conversado com o colaborador, agora a gente vai focar, ah, vai chegar uma nova pessoa a partir de tal data, conto com vocês, vamos lá, né? vamos uhum. em frente... E trazer o time para você e se aproximar desse time. Uhum. Porque a tendência do gestor fica tão envolto ali nas atividades do dia a dia, que ele não consegue identificar quais são os problemas que estão acontecendo ali pós aquela demissão. E aí você pode ter o turnover, você pode trocar sua equipe Nossa. inteira... Em seis meses. É, uhum.
1: Se o pessoal não sabe o que está acontecendo, vai começar a elucubrar, a tentar adivinhar e criar suas próprias realidades na Exatamente. cabeça. Exatamente. Né? É,
2: vem as palavras. né? Um, um gestor, um líder que não se comunica bem, que não, não é líder, por exemplo, que não cria um ambiente de confiança, Uf, tá fadado a ter problema, né? Porque não ele não não é a partir desse momento que ele vai conseguir segurar essa turma, né? E aí então... gera
0: uma consequência para a empresa. Quando você gera, quando você não fala, você não é um líder inspiracional. Você não é um líder próximo do seu time. Uhum. Ele pode até sair da empresa. O time Sim, pode sair. Só que ação trabalhista para quem vai uhum. para o CNPJ. É. E aí o CNPJ começa a bola receber de neve. uma série uma boladas. Deixa bola o de neve, lá também. E é. E aí, o que, que acontece? Bom,
1: e aí, Fernanda, então você percebeu essa lacuna no mercado, empreendeu, cresceu, humanizou esse processo e, portanto, Sim. cresceu. E você recentemente é, é, passou, ou está passando, né? porque talvez isso nunca acabe, é né? um processo de fusão. Não é? Exato. Então, teve uma empresa maior que olhou para vocês, achou interessante, foi lá e comprou a minha Exato.
0: Dele. Fez aquisição do controle, então, é um grande player de folha de pagamento e foi anunciada né, para os clientes da base no dia 31 de janeiro e aí a gente deixou ali, né, a ser startupeiro, né? o startupeiro, né? Um... nunca deixa de ser no Sim. fim do dia, né? Mas
1: é a meta do startupeiro, Exato, né? Exato, ser, né? Passa... ser adquirido.
0: Passar por um processo de M&A e tornar ali, né, e é uma transição profissional, né, a Medeila já tinha a alguns itens de governança corporativa, então todo o nosso RH sempre com políticas, a gente tinha ERPs, a gente tinha procedimentos financeiros, uma contabilidade muito bem é, desenhada, muito bem acompanhada, é, fluxo de caixa com saldo positivo, então a gente estava naquele momento assim super tranquilo de empresa. E aí quando vem um processo como esse, você precisa entender onde você está e para onde você vai, né? como uhum. profissional. Porque você deixa de ser ali o CEO do seu negócio, você passa a ser uma pessoa que está respondendo para um conselho. E aí você passa também ser conselheiro, sua startup passa a ser uma SA. Nós éramos uma limitada, passamos a ser uma, uma SA. Então, aumenta ainda mais o nível de governança corporativa. E tudo isso faz com que você mude né, o seu foco de atuação. Então, antes, como startup... Participava de vários eventos, né? Agora a gente tem o evento Web Summit no Rio de Janeiro, não né? Verdade. Queria ir para o Web Summit, mas, dada a agenda de reuniões, de integração de sistemas, de áreas, isso não, 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 te... não, não, e aí? não dá, né? Não te permitiu, como é, né? E, e, como é, e como é que é
1: isso para você e para o Alan, né? Os sócios que eram majoritários e tomavam todas as decisões antes sozinhos e agora você tem.
2: Um conselho, né?
1: É, você tem um conselho. Você tem um pessoal dando ideia.
0: É bom porque... E para quem você
1: tem que se reportar também,
0: é, né? Exato. É. é bom quando você tem ali uma clareza do que você fez. O que eu vejo, e aí são a, a, as práticas mais complicadas e... Notório, né? Que tivemos aí duas startups, né? Uma que o CEO foi destituído por conta de situações que ele falou e gravou o vídeo e colocou na internet, né? Reclamando do cliente, expondo aquele cliente, ameaçando, e outra que o processo ali de MA não foi bem conduzido e, o, e os sócios é, se viram lesados. E aí tem aí um, toda uma discussão jurídica uhum. para essa, essa situação. Quando você não tem clareza, quando você não tem certeza de com quem você está é, se vinculando, a possibilidade de dar errado é grande. E o que a gente fez no ano passado, quando a gente começou as conversas de busca de investimento, é, muitas corporates também ficaram interessadas hum. em conversar hum. com a gente. E
1: como é que foi esse estalo assim de vamos buscar investimento novo? O que, que foi isso? A
0: gente né? sempre buscou investimento. Desde 2019, a gente buscava investimento, mas a gente nunca colocou tanto afinco. Porque quando a gente fazia nosso roadmap, no fim do dia, a gente conseguia fazer o nosso roadmap com dinheiro de cliente, que é o melhor dinheiro uhum. que existe. Uhum. Então, a gente falava, bom, se a gente consegue fazer do jeito que está, a gente vai falando, vai se relacionando com os investidores e a Sim. gente vê qual vai ser o melhor cenário para a gente. Mas no ano passado a gente decidiu, não, agora a gente vai, a gente falou aí dois anos praticamente com vários fundos, agora a gente vai atuar de forma mais profissional. E aí foi onde a gente contratou uma empresa para nos assessorar na montagem de valuation, para fazer os primeiros contatos através de infomemos, de teaser, de dados, de números. E isso ajudou bastante, esse, esse direcionamento. E aí algumas empresas começaram a ficar interessadas. Uhum. Olha, que legal, acho que é, a gente conhecia a Medei só de nome, mas a gente não sabia como que era a posição de vocês. Agora a gente... Vai, Vamos abrir uma conversa. E foi uma opção nossa em conversar com algumas corporates ou não. Porque antes de gastar o nosso tempo, que o tempo de um founder é dentro da startup é limitado. Uhum. Então, você tem que decidir quais são os caminhos que você vai tomar. A gente pegava e falava, deixa eu ver como que é que essa, startup, essa empresa se comporta no mercado, como que ela se comportou em outros MNs? e a gente acaba falando e sabendo de reputação hum, não foi tão bom Histórico então não... nem, nem seguia importante escolher comércio. também né, como é, você vai se juntar né? exatamente, porque a gente não tinha problema de fluxo de caixa a gente tinha uma base sólida é, de clientes o dinheiro
1: você não queria um dinheiro, você queria outra coisa. É. Não, é, e outra
2: coisa, eu te apresento tudo o que você está me pedindo, mas me apresenta também, por favor, que eu também quero analisar o, 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 que, o teu eu, histórico, né? É. o que, que você fez e como você faz e, e como é que funciona. o
0: processo de clareza de &A, né? A gente, no início, quando a gente buscou investimento lá atrás, lá em 2019, 2020, é, a gente começou a olhar e falar hum, a gente não está fazendo as perguntas certas isso foi bom porque a gente começou a se relacionar com o mercado, a gente uhum. começou a entender como funcionava, participar de vários eventos, ouvir histórias que deram certo de founders que foram para um M&A e ouvir as histórias que não deram certo. né? Uhum. E o que, quais são as lições que a gente pode aprender com isso? E aí, quando a gente começou esse processo, a gente já sabia quais eram as perguntas. Então, é... Óbvio, quando você está passando por um processo de M&A, as perguntas elas são bem incisivas. Mas ne nenhum, nenhuma corporate ou quem está te comprando está preparada para ouvir as perguntas de um founder. Então, quando você vai mais preparado, o pessoal, opa!
2: Ela sabe, né?
0: Ela sabe o que ela está falando. <risos> né? E, geralmente, no mercado, são poucas as pessoas que estão preparadas para um processo desse. Uhum. Por exemplo, eu vejo a... Mari da Gump, que conseguiu levantar o valor de 500 milhões de reais com o Softbank, né? o Ale Costa e a... Esqueci agora o nome da esposa... Uhum. É, da Solids, né? Eles também levantaram ali 530, 520 milhões de reais de, de outros fundos. Então, eles estavam muito bem preparados. Mas quando a gente olha a realidade é, das startups, a gente... Uma infinidade de startups que muitas vezes não sabe o que perguntar, muitas vezes não sabe como analisar o perfil de um, de um analista de, de venture capital, não sabe o que, que aquele fundo, o, acho que o primordial, qual é a tese daquele fundo, porque começa a se relacionar com várias pessoas. E aí de novo. O tempo e energia de um founder são escassos no dia a dia. Você tem que cuidar da operação, você tem que vender e entrar num processo nesse de investimento ou de M&A, ele leva... é um processo Bom. é árduo e demorado, né? Então você tem que saber com quem você vai falar. É melhor você falar com poucas pessoas e é. ser qualitativo direcionar, do direcionar. que quantitativo. De novo,
2: foco aí, né? Exatamente. Até nesse processo, é. né? É. Tipo... Sim. É. É.
0: O...
1: Bom, já ficam ótimos conselhos aqui para quem é líder de startup, né? É... Vamos fechar. O que que que. Qual é o roadmap da Medei daqui para frente? Por onde vocês pretendem expandir os negócios da Medei?
0: Bom, com a empresa a qual nós passamos por essa aquisição de controle, né? permanecemos, temos ainda um bom percentual, então ficamos com um, um valor bem interessante. Então, agora a gente tem a fase de earnout que são as entregas de resultados. Uhum. E dentro dessa fase, é crescer exponencialmente na base de clientes dessa empresa, também crescer na base que não é desta empresa. né Então, ter uma atuação comercial muito forte para esses próximos dois anos, fazer a expansão. A gente tem um novo produto que é de assinatura ele eletrônica de documentos focado em RH que hoje ele tem todos os requisitos da MP 2000, é, 2000 de 2001 né é, 2200 de 2001 que traz ali uma série de informações e a gente passa a concorrer também com outros assinadores mas para RH não tem tem assinadores para tudo, mas só para RH que a gente sabe quais são as dores ali de um problema de assinatura. Você dá um opt-in, por exemplo, você aceita todos os documentos, não necessariamente tem validade jurídica. Então a gente faz assinatura por assinatura de cada documento, né? Então crescer nesse produto, crescer também no produto de admissão digital, a gente teve muita demanda dos nossos clientes e, e era a gente sempre foi eminentemente de homologação, né? Passamos no início a homologação presencial, sem plataforma, hoje é a homologação digital, uhum. com o uso da nossa plataforma, então o próprio RH pode utilizar ou utilizar a plataforma mais serviço MEDEI e usar o SaaS puro só de admissão digital. Né? Ah, preciso de headcount. A gente tem ali a linha de serviços que a gente pode apoiar as empresas na parte de admissão digital. Mas a ideia é ter um foco muito maior em SaaS, o que a gente não tinha antes. Né? Até o ano passado, era puramente serviços. Então, o cliente contratava Medei e ele contratava o serviço. Hoje não, hoje ele pode utilizar como SaaS a plataforma de homologação, o time fazer o processo de homologação, aprendendo ali a consultoria inicial de como que funciona, como deve falar, quais são as melhores práticas, e a gente fazer o acompanhamento, ou plataforma mais serviços de homologação.
1: Bom, é, o SaaS aqui te potencializa né, o crescimento. Né? Exato. É bacana. Então, para mim aqui, a fusão... É, não é, é, o, é o smart money, né? Eles estão trazendo know-how, eles estão trazendo base de cliente, eles estão te ajudando na definição desse é, roadmap também para o produto.
0: Exatamente. Uma nova
1: etapa maior para a é o BDI.
0: O que a gente não queria né? e que a gente percebeu que no mercado acontece era de simplesmente de comprar a tecnologia e demitir de todo o nosso público. Que foi algo que nosso time a gente construiu durante anos. E a gente queria você que esse time... Você tem um time maço de especialista, é né? Exato. E a gente queria que esse time permanecesse ali. Então, é uma decisão que muitas vezes você tem que olhar com quem você está se relacionando, ter o smart money, manter o time, que é o mais importante. né Nesse momento de M&A, que foi um M&A parcial, é... há muitas dúvidas é. de quem fica. Claro, né Será que você claro. é demitido quando você vou demitido, e não é esse o nosso é. foco. Joia. É.
1: Legal. E Excelente é que... conhecer a história, não
2: é? Muito. E, e, a, e quase um casa de ferreiro espeto de pau, né? Vocês não iam poder fazer isso, né? Fazer <risos> Exatamente. dentro. Opa, como é que eu não vou cuidar do meu, né? Se eu cuido dos outros, é. né?
0: Exatamente. Então, tinha empresas que tinham essa proposta. Adquiro a sua tecnologia, adquiro a, a capacidade <risos> que técnica quiser, né? dos founders e o time.
1: Isso
0: Okay. Ah, ok. A Legal. gente absorve aqui internamente com outros serviços que a gente tem. E foi um momento que a gente declinou dessa proposta. É difícil, é. mas a gente declina.
2: Legal,
1: tudo bom. Fernanda, né? isso explica o sucesso até né? é. Obrigado por Obrigada. ter conversado com a gente aqui.
0: Obrigada, gente. Meus parabéns
2: para a Medei também.
0: Obrigada.
1: Joé. E obrigado você também por nos assistiu.
0: Obrigada, pessoal.